0: 今天再次请到我们《天下》杂志副总主笔李国贞，国贞兄又来到我们现场了。国贞兄你好，杰明，各位听众大家好。国贞要不要来先预告一下你们这一期的杂志内容有哪些精彩，然后跟我们的听友皮胖姐
1: ？对我们主要的封面故事其实谈康友在愚人节下世的嘛，是7 2二十嘛哈。对，那其实我们分成两大块，一个是谈康友这个诈骗案是怎么形成的。我对不起，我用诈骗案来形容。他是诈骗案。对，那另另外一块我们是。他谈标准
0: 的养套商
1: 占我们台湾股市签证有三分之一， 3, 也就各位听众朋友，如果你有投资股票，那一家公司很可能就是勤业众信签证的、uh、huh, 台股三分之一以上。对，对于一千七百多家，其实有三分之一是他签证的。这家这么大，而且在台湾有六十年历史的会计师事务所，四大会计师，到而且还是龙头。嗯、那他到底还是龙头出了什么问题？这是我们这一期《天下杂志》所。探讨两个大问题。好
0: ，那除了这一次我们讨论到台股之狼康友假财报背后的贪婪世界是你们主标题之外，那你们这些天下杂志还有哪些内容是让大家一定要去批判解？对我
1: 们其实我们对这几期我们都很关心所谓的减碳的议题，还有电动车的议题。那上一期我们有谈到电动车嘛、哦？真
0: 的超精彩的
1: 。对，那这一块是蛮值得去看的。接下来我们要看减碳的议题，其实台湾很快要面对欧盟的关税的议题，嗯、那也
0: 值得大家期待。我们天下欧税，也就是说，我们减碳不符合这个国际标准，欧盟会对我们的关税要调高吗？
1: 对，有两块可能会发生的一个叫做欧盟可能要征收碳关税，那台湾一年好像到欧盟是三千亿美金的出口，那这个都会受到冲击，这是第一块。第二块其实是比尔盖茨以及世界各国都在探讨所谓的绿色溢价的问题。什么叫绿色溢价？嗯、就是如果我们而这几天钢铁很热嘛，哈，钢铁就是首当其冲，就是。一顿的钢铁，它实际的售价要不要把绿色溢价算在里面？所谓的绿色溢价就是它有没有要碳排碳，那它可能会变成 1.4 倍
0: 、1.6 倍，它是被扣这个钱下来，绿色溢价。<對>特斯拉发，對,<笑>对，特斯拉发了，所以特斯拉是卖电动车，每卖一部电动车，它就代表有碳排放权，它卖碳排放权赚的比它卖车还多。台湾也不是那么悲观了、啊，各位
1: 听众，如果你看到台北市其实也开始有电动公车，我们电动公车也蛮蛮多的有、啊，有越来越多了，有感受到有六六二二三六二五一，没错， 1> 那一万四千多辆啊公车如果全部改，也也许可以满碳税
0: 啊，也可以真的有一些碳税可以节减
1: 。我回来我们天天下杂志就在关心这几个议题，我可以可以期待。那我们当然这一期我们有提到唐山钢铁的问题了，就是唐、哦、山
0: 钢铁被迫要停产。
1: 对，其实对于我们钢铁股当然很火热啦。对，那每天变化很大，投资人还是要小心、喔。
0: 唐、啊、山钢铁它其实背后的因素是因为铁矿砂价格已经贵到他们根本没有办法从铁矿砂来生产嘛，是这样子吗？对
1: ，还有当然它也是。务实的面对到空气污染嘛，吼，因为虽然现在还是空污机，但是我们其实钢铁业或烧煤炭的发电的，当然我们要扯到中火。对，<笑>那这个其实是我们这一期《天下杂志》有提的，也可以解答各位听众。如果你有看到所谓的钢
0: 铁股最近真的是很火热，什么是叫做火热？那是天天涨停板，好不好？<笑>我已经回答粉丝问说中红可不可以买这个问题，我已经回答到我已经手都软了哈。我觉得这个事情呢，我们已经经过很多分析。及时来讨论的，像这种股票呢，你就不要再问我说可不可以买了。它不是今年大多头，只要中国的空污不解决，铁矿砂价格不降。中国的钢铁价格其实要下跌的可能性几乎是等于零，好不好？那加上美国拜登要推出的2025兆美金的一个基础建设计划，那更关键的事情是什么呢？拜登是有钱的、哦，因为他们这次要把所得税要调25趴之后，据了解，一年可以净增加2点四兆美金的收入，所以拜登有这个钱，他肯定会执行所谓的就是。基础建设，而这基础建设，我们很明显的了解，拜登不是在建指国内，他是在国内培养出一群所谓的这些基础建设的专家，因为他们已经有三四十年没有所谓接触建设的专家，之后就会跟日本、跟其他国家、跟英国一起要跟中国竞逐全球的基础建设，可以吗？以对，这叫做“一带一路之战”，好不好？所以整体而言来说，不要在我钢铁可以买，我们就今天告诉你，如果问我钢铁可以买人，人我就巨大哈，反正这种股票就是一个。呃，叫做超级周期，十年大行情。不呃，回到这个主轴哈，那我们来谈一下这次康友康友这次受害的金额大概多少
1: ？呃，目前整个在三月底的时候，投保中心已经正式提告嘛，他提告的金额是四十七点五亿元。那这投保中心承接的四千多位投资受害者嘛，那在自救会那边大概还有两千多位，其实他们是另外组另外一个诉讼团，他们那边的金额会高过投保中心，所以整个金额可能会超过一百亿。
0: 一百亿耶，一个诈骗炸掉了一百亿的钱哦。
1: 对，那当然，这个杰明这样说是有有另外一个依据，是在二零一八年的十一月的时候，康友其实一度市值超过五百亿。对，以今天我们来看东元的家族之争嘛，东元的市值当初还不如他。嗯，所以一家。他曾经是台股的股后，股后，嗯，生技股的股王，五百、嗯、亿。其实这个蒸发，其实台湾的投资人损害是、嗯、损伤是非常巨大，而且非常惊人。等一下，这
0: 跟东元有什
1: 么关系？我我比喻市值，我比喻市值，哦、没有跟东元，没有
0: <笑>市值，他当初的市值比东元还要大。对，那因为东元是上市公司啊，而且是一个老老老字号，老十年以上的,的个集团所以你可以想象一件事情：，说一个只是做药品的，应该是打点滴的，打点滴的滴答当的啦。简单讲，做<對>打点滴的，它可以做到市值比这个呃、就是、老牌东元还要大。那因为我讲这件事情是，是坦白讲哈，我们的民众其实对于医疗业的知识是有一些要增加了哈，因为。你也知道，台湾其实也有低档档的东西，好、哦，那因为我以前台在,在我在一彩业工作过，新加坡探级啊，黑喜尼喜就是每年都是在那个毛利的周围，因为那种低档档不是一个什么高深的学问，那你做那几家其实真的，就这几年突然间他们开始转型，才看到他们有在股票上涨，要不然那几家公司根本。钱
1: 明哥让我很吓到，你这样讲，可是康有当初。上市，二零一五年上市，连续交出三年的财报，毛率是四十，
0: 所以所以 EPS 十块。E 所以，所以中国再怎么搭低寡糖也不可，以，太看那低寡糖就简单一句话，就是里面放一些抗生素，然后放一些那个葡萄糖，就是低寡糖。你觉得那個有什么利润？然后把它调到跟我们身体的生理食盐水差不多一样的浓度就对了。你觉得这是什么专业知识吗？那当时他的骗术是说他好像有什么六七个工厂嘛，是不是？一个一个，他只有一个工厂。<笑>可是我看他的财报说有六七六七个大的工厂啊。<笑>一个叫六安华远、呃，然后,、呃然,後呃、然后是中国最大的低寡糖工。东西啊，中部中部、哦、对，然后还说是什么呃，中国的这个中部的所有的这些大医院都是跟他合作，每年的农民
1: 农民的生活区，对，农民能够赚几个钱？哦、我我我我我去问哦，这一段真的很精彩，对，跟你讲，专家问就嘛，然后证交所也有人问他这个问题，嗯，然后他就说农民民智未开，愿意花钱低打档。这真的是审议委员会的对话，<笑><笑>就有像杰明哥这样的专家去问说啊，地短档然你有什么
0: ？对，地短不没钱啊,啊，因为我在中部<是>啊，民智未开。对啊，我我这样讲啊、哦，因为我们其实内容很多，我们要这么短时间把它全部讲完。不过我们就先用闲聊的角度来做思考，因为我之前在一产业工作，那时候我是在美商 BD， 哈、哦，就是全球最大的这个针筒工厂，哈、哦。然后对,对对对。然后你知道那时候他的东西当然是要求品质嘛，那也都大部分都是在美国生产，所以它的成本非常高。后来他已经决定转到中国生产，因为真的打不过。我那时候每次呃，老板在跟我讲我的。今年要卖的这个产品的底价跟就是底价是的，因为有些。像呃，我们说的比较大型医院，像长庚，他们长庚是不会用美商 BD 啦，因为那个品质太好。哎、欸，我现在讲不太过头了、啊，<笑>不，不是不是长庚，它是以价格取胜啊。我们也不是一个
1: 比价系統。对，我
0: 们也不是没有卖，我们那时候是胰岛素针是卖到长庚，因为我们的那时候的胰岛素针是非常锐利，独步多对它的它的就是你被因为胰岛素针他们是要长期施打的嘛，所以他们很在乎疼痛感。哦、那美商 BD 的那个呃胰岛素针呢？
1: 是有有有有这个，就是打
0: 打了下去，你就只觉得哎，它、欸、真的是不会痛。Oh. 那你知道很有趣的事情啊、哦？其实在美国啊，其实美国的美商 BD 的这、呃、这些胰岛素是卖得非常好。你知道为什么？是因为毒品嗜大者使用。<笑>好，那我我再把话题扯远了，扯远，我要把话题拉回来。<笑>那你知道他每次给我看我的底价的时候，我在看我的对手，我对手是特鲁姆日本或者是韩国跟台商。那特鲁姆呢，价格还算好，但基本上是我的成本价加一点点。那韩国厂商跟台厂根本就是我成本价以下
1: ，那你根本没得做、哦。对，
0: 那你知道差别是什么地方？因为它差别是那个那个管管子哈、哦，你要做的是嘟嘟好，不要放太多的 s i 控，因为你在推的时候你要它润滑，所以呢，它可以把那个管壁呢做到就是说你不用放太多的 s i 控呢，你也可以去推那个针。可是台厂哦。我我坦白讲了哈，我不是要去紫色任何一家台厂呢，因为它的那个针管的那个弹性哈不够，所以它会放大量的 C 孔。所以，我们其实打针剂的时候，其实打了很多十一公进去。然后我每次到医院去演讲这一段的时候，他们就跳过，就是采购单位跟那个护理长的态度不一样。护理长一听到是说：“那一定要买你们的、啊，他们这个对医疗安全了。”但是我们去采购那去报的时候，采购说你的价格，他就先摊台厂跟韩国厂商的价格嘛。啊，你的价格可以跟他一样吗？我们就我们就当然就。讲什么都没有，我说我们的这个针管啊，我们的针啊，怎么设计啊？我我其实那时候讲针可以讲一个小时，就那个时候训练。后来我到金融业可以演讲，一下。然后呢，就发现到对手说我要讲扯这么多原因，浪费我们国珍修太多的时间是告诉你，这是医疗业就是这样子，只要是一个成熟产品，它价格会杀到你脱裤子。然后中国又是那个市场，就是他们是一个杀价市场。如果今天康友他真的卖到了农民的价格会卖很好，我跟各位保证，绝对有其他的中国的厂商，他一定会看到同样的市场，它的价格一定会杀的比你低。就反正一个短档颗粒剂一块人民币，他就会出零点九，那你出零点九，你就要出零点八，那你出零点八，你就出到零点七，所以不可能说有一个市场它利润好到你说别的家厂商不会进。进来，那我现在问一下，你刚才说审议委员问他说你的低寡档真的赚到什么钱？他是怎么回答的
1: ？他回答说，其实中部各省的明智会开农民还是很愿意接受。的。打点滴这些事情，他就像二十年前的台湾。对，而审议委员就会继续问说：“那你，你总有一天中国会进步嘛？哈<對>，中部各省总是会进步，<對>那你的未来在哪里？”嗯、所以他后来就说他要投资疫苗。不过那有另外一件事情了，疫
0: 苗对，真的好用，积
1: 压的疫苗，因为这积压、啊、疫苗這,这个就有趣了。這另外一件事情，<對>那那所以我要说的是，我是审议委员，当初其实就有人不开心。不舒服，因为最后还是让他上市了， uh huh、所以后来就罚了群益金鼎证就承销商罚了扣了他十点三个月不准做 IPO
0: 。那群益金鼎，因为后来群益并了金鼎嘛，因为金鼎也算是在这个承销界也算是小有也是小小名气啊。当时为了并并金鼎，其实也是发生了很多的事件嘛，<笑>因为也是两雄竞争的，杀<笑>、嗯、到头破血流，还中间还有人被告嘛，还有人真的好像要抓去关哈。嗯、好，回来一件事情说。那这个群益金鼎为什么會被寄这么大的过质押这么大的点数呢？所以，我
1: 们往头回去追的时候，第一个是审议委员就提出像杰明哥这样的质疑嘛、哦，吼，哎、这个蛮专业的，对,對，但很正常。第二个其实股权转换有问题，这回答说，刚才杰明哥在聊一个东西，其实是蛮有趣的是，这家公司到底是怎么来的？对，所以我们还原去年四月的时候，康佑董事长还没跑跑，就有一个商人叫董顺成，新加坡籍。對我只能说，新加坡籍他拿着他的股权书回来说：“哎，你们股权是怎么转换的？我有百分之五的康友的原始的股权。那你再从 BB， 就是从六安华源他的母公司，嗯、那转换成康友 KY， 我把事讲快一点，这个那为什么我的股权不见了？嗯，那事实上在转换股权的过程中，其实我们的审议委员也发现发现了问题。原本的董事长台籍的黄文烈根本就不是。”跟这家公司没有关系，是二零一三年上市前两年才转换进来的。也就是说，从上市的一开始，他就是透过转股权转换的方式，把台湾人当成人头，变成是海外台商回台上市
0: 。哇，
1: 这是一块，是这股权转换已经出了问题了。第二块，而且审议委员也提出质疑。第二块，其实我们也看到刚才杰明哥提的一个问题，他其实就是新加坡商人投资另外一个。印尼在印尼养鸡的中国中国人也是，其实是印尼籍中国人呢、啊。他还是住厦门，去买了一个中国的打点滴的旧厂，旧厂<廠>重新包装要上市。嗯，那过去几年来，我不是在紫色康有，但是几年来中国这样的事情，拿这种旧的厂、国营事业去海外包装上市，骗人的非常的多
0: 。当然，当然，这是中国最厉害的地方，<對>因为他们挂钩了，就是这四大。四大投资银行 IPO， 而这四大银行的 IPO， 他们乐意把中国的这些以前是老旧的这些国营公司，把它变成是民营化，然后中间赚取惊人的 IPO 的钱。现在，呃。这个美国正在在乎这个事情，康有
1: 就是这样的一个案子
0: 。不过康有不是到美国，知道台湾骗了台湾的钱。<对>那现在那回来一件事，大家就但是现在就好奇 KY 这个问题是不是一个很严肃？哦，那我们继续下去哦。所以他做过程当中就把这个价格就拉高。那为什么这这么专业的会计师会被骗呢
1: ？对我，我在讲在下去。我们采访过程中，我们也去采访了几大会计师事务所，名字就不讲了。也不能讲啊哈，那有些很敏感的问题，我还是只是讲出来。他就告诉我，当初马英九时代在推所谓的海外台商，但这件事情其实有争辩了哈。毕竟台商的根要回来台湾，我觉得这件事情我是认同的。但是有一件事情其实是有问题的，那个所长就讲了，所长级的会计师就讲说，当初其实，在推来上市的时候，有人去中国包装了几十家公司一起。桶包跟台湾找兜售的对象，嗯、<哼>也就是說我们是用一整包的方式在买上市公司的审计跟成
0: 效。嗯、我的天哪、啊！所以有人就看到马英九想要做 KY， 就中间想要捞钱，就想到，我就想到以前。那个连公子他跟另外一家公司做酒<久>的對，对的呃，应该说是做细胞，就是我们说的那个干细胞，也就是胚胎保存那家公司，欸、对，好，我就不，还有几个，胃，个个卫的了哈，的的关系，大家还记得那时候在选举的时候，我特别提到这个事情，其实那个时候也是想要透过这种管道来捞钱嘛，后来这个什么胃的公司也下市了，但他跟银行借的钱到底有没有还，我就不知道了哈。我
1: 我我再简短说，那最后那个说。会计师、资深会计师说：“说，所以出问题了，绝对不会有私家，<对>这是系统性问题，绝对不会只有私家，因为是有人有意的去包装类似这样康友的案子来台湾上市，所以。”有一题是杰明哥有问我嘛，台湾现在到底有多少 KY 公司嘛？<對>呃，康有下车之后一百零八家，可是今年的所有的财报路都需交了嘛？还有一家没交，叫陶地。哦，陶地<笑>没交，我只能说他没有交财报了哈。齁<唉>其他问题我们没有，因为我们会涉及到很多刑法的问题。是他他没有交财报，那这件
0: 事会计师不要负责任吗？那。他这么大的会计师，在中国难道不会去查账吗？
1: 对，所以整个时间点发生在哪一年？就是我们上次在节,节目有提到，二零一八年炒股案嘛，哈。对，炒完股之后，把股票做升浪之后，开始套现之后，二零一九年还开始做一件事情，把我们唯一他值钱的东西，就是那个点滴工厂，<嘿>去跟赣州银行的厦门分行，因为他常年住在厦门，只要<对>了十亿，嗯，会计师。其实他有看到网站有公布这个消息，可是他没有强烈要求执行必要的查核，要求他揭露在第三季的财报。嗯、<哼>所以从二零一九年十一月十五号，如果各位听众你有买康友的股票，你必须要去赶快去登记球偿，还来得及，还
0: 来得及，还来得及。什么时候康友的投资人在？在如果你是什么时候买股票？
1: 二零一九年十一月十五号之后，二零一
0: 九年十一月十五号之后的人
1: ，对你就可以因为勤业会计师没有要求康友公司揭露这件事情产生了不实财报，是投保中心现在的民事诉讼是这样打的。对，也就是说从那天开始算的都是不实财报
0: 。那也会跟勤业球场吗
1: ？对，所以一起连同告下去，就是所有人都负连带责任。也就是说，从康友的当初的董监事独董<是>以及。企业中心都是球场的对象，当所谓的企业中心是签证会计师啊，<对>最后才到企业中心、啊
0: 、对，当然读懂的事情是一件很大的事情，恐怕我们有没有办法短时间来谈完哈。但是话说回来，其实里面有一个持股的前十大的立委家族，听说在案发前就把大分的康友给卖掉了
1: 。是，其实我们也再去追查，当然就是吴光训家族去看到他，他曾经去参加康友，当然我就我刚才说的疫苗的、呃、参访的活动。在印尼，他不是我刚才不是说他下一步要做什么？要做疫苗，没错。所以从整个减掉里面，在追二零一八年、二零一九年的持股的时候，发现吴光信家族最少持有两千多张。可以排进前十大股东。嗯，那吴一丁委员就是国民党的立委，吴一丁委员他持有的康友也是价值上亿元。对，上亿元、嗯。一直到康友出事，他还有四十几张的康友，大概一千万。四
0: 十张，这1亿元变五百
1: 多， 0百多变成大概少了十分之一。10, 所以中间
0: 其实卖掉了。对
1: 。對不过我们这一次在追查相关的时候，其实，在上上次节目也有提到嘛，就还是有有人说访访问我一个问题是：那请问一下，八大行库打开了康有跌停，对，那八大行库买了康有的股票，那你可以质疑说，八大行库买股票也是买康有也是问题吗？
0: 这故事非常精彩，在上一期我们有讲到，如果你有兴趣听一下，就是在康有连续跌停板的时候，竟然是八大行股帮忙打开，中间还包括选择权跟期货、哦。好，我们时间真的到了哈，那也非常谢谢我们国珍来谈这个事情，虽然时间很短，但是 KY 到底该怎么处理呢？我们下次来好好谈了、哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢谢谢，露拉。